0: Imagine que un día llega un mensajero especial a su iglesia y le entrega una carta personal, escrita por el mismo Dios del Universo. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través de los primeros capítulos de Apocalipsis, donde leeremos las cartas que Dios le envió a siete iglesias del primer siglo. Cartas que nos van a desafiar a cada uno de nosotros también. Antes de comenzar con el estudio de hoy, a nombre de este ministerio, quiero agradecer por su fiel sintonía y por su amor práctico a través de sus oraciones y ofrendas. Si usted quiere colaborar con este ministerio, simplemente entre en nuestra página de internet sabiduríaespanol.org y en la esquina superior derecha encontrará la opción de ofrendar Sin más, les invito a que vayamos juntos al último libro de la Biblia para comenzar el estudio de hoy
1: Ya hemos leído las cartas de cinco de las siete iglesias de Apocalipsis. Cartas dictadas por el mismo Jesucristo al apóstol Juan y enviadas por correo. Hasta ahora hemos aprendido las siguientes verdades. Del ejemplo de Éfeso hemos aprendido que es posible ser fiel pero falto de amor. De Esmierna hemos aprendido que el sufrimiento puede ser parte de la voluntad de Dios. De Pérgamo hemos aprendido que tolerar la falsa doctrina puede ser el primer paso hacia la desobediencia. De Teatira hemos aprendido que tolerar la inmoralidad puede llevar a practicar la inmoralidad. Y de Sardis hemos aprendido que es posible tener un pasado impresionante, pero un futuro infructuoso. Pareciera que el Señor no solo tenía las iglesias de primer siglo en mente cuando escribió estas cartas, porque estos mismos problemas existen en las iglesias del siglo XXI. Tal como en nuestros días, la iglesia primitiva también luchó con los problemas del analfabetismo doctrinal y bíblico, los corazones fríos y espíritus faltos de amor, un liderazgo llevando vidas en pecado... Usando como pretexto la gracia para justificarse, una apatía evangelística y una falta de preocupación por la salud espiritual de la iglesia. Y es que estas cartas que encontramos en Apocalipsis también son para nosotros, porque exponen los problemas a los que nos enfrentamos y nos dan la solución para resolverlos. Quizás esté preguntando si entre estas siete iglesias hay alguna que sea de ejemplo, un modelo bíblico de una iglesia saludable. ¿Hubo acaso una iglesia que realmente tenía los objetivos correctos y las motivaciones correctas? ¿Que enseñaba lo correcto de manera correcta? ¿Una iglesia que estuviera recibiendo la aprobación de Dios? Y la respuesta es sí. Volvamos a Apocalipsis capítulo 3 y miremos el versículo 7. Esta es una carta dirigida a la iglesia que por 1900 años ha sido un modelo de ministerio. La llamamos la iglesia de la oportunidad, la iglesia de la puerta abierta. Esta es la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel, el mensajero de la iglesia en Filadelfia, «Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre». Ahora, tal como en las cartas anteriores, el Señor pone su firma al principio de la carta en vez de al final. Y por primera vez, Cristo se describe a sí mismo de formas que no aparecen en la visión de Juan en el capítulo 1. Quizás porque en ellas quiere reflejar características que esta iglesia estaba teniendo, y así elogiarlos en que se estaban pareciendo más a Él. Cristo empieza describiéndose a sí mismo como el santo, ya que esta iglesia tenía testimonio de ser santa, Cristo se presenta a sí mismo como el santo. Una palabra que significa estar separado exclusivamente para Dios. Esta era una iglesia santa, separada, que le pertenecía a Dios exclusivamente y no al mundo. Cristo también se describe en esta carta como el verdadero. La palabra griega que se usa aquí es alecinos y se refiere a que algo es verdadero en el sentido de ser genuino y auténtico, lo opuesto a ser falso. El Señor Jesucristo es una persona real, genuina y auténtica. Querido oyente, cualquier cosa, cualquier método o persona que le promete sanidad espiritual aparte de Cristo, es falso. Todo y todos los demás son una imitación barata del único Salvador auténtico y verdadero. Cristo también se presenta a sí mismo en el versículo 7 como aquel que tiene la llave de David. Esta es una frase que viene del segundo libro de Reyes, capítulo 18, donde Eliakim el fiel mayordomo de Ezequías recibió la llave no solo del palacio de Ezequías, sino que también de su tesoro. Eleaquim tenía libre acceso a todo lo que tenía el rey. Y de la misma forma, Cristo, el fiel Hijo de Dios, tiene libre acceso al trono del Padre y todos sus tesoros, los cuales él ofrece a aquellos que creen en él. En un sentido profético, Cristo controla la entrada de la casa de David, lo cual es el derecho del Mesías de reinar en el reino mesiánico. Finalmente, Cristo le dice a la iglesia en Apocalipsis 3, 7 al 8, «Yo abro y ninguno cierra, y cierro y ninguno abre. Yo conozco tus obras». He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ahora, ¿cuál es el significado de esta puerta abierta que nadie puede cerrar? Algunos creen que esta es una referencia al Señor Jesucristo. Él es la puerta que abre el reino en el cual los creyentes en Filadelfia van a entrar. Otros creen que esta es una alusión a Juan capítulo 10, cuando Jesús dijo, «Yo soy la puerta», Juan 10, 7 y 9. En los tiempos de Jesús, los rediles no tenían puertas. Solo había una abertura en la pared a través de la cual pasaban las ovejas. En la noche, cuando los animales estaban metidos en el redil, el pastor se acostaba en la entrada el pastor, literalmente, era la puerta del redil. A esto es que Jesús estaba refiriéndose en Juan 109 cuando dijo: Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, esta es una hermosa imagen de la salvación. Pero no creo que Cristo esté hablando de la salvación o de entrar al reino en Apocalipsis 3. De hecho, en Apocalipsis 3, la puerta siempre está abierta. Además, cada iglesia en Apocalipsis recibe un desafío para aplicar a su ministerio presente, a cambiar algo, a hacer algo, a comenzar algo o a confesar algo. Así que, personalmente, creo que la iglesia en Filadelfia está recibiendo una promesa. La promesa de tener una mayor oportunidad de servir y glorificar a Cristo. Una puerta abierta representa una oportunidad dada por Dios. Encontramos este vocabulario en las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, él escribió a los creyentes en Corinto... Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. 1 Corintios 16, 9. Y a la verdad me encanta el espíritu de Pablo. Él dice, miren, Dios me abrió una gran oportunidad. Pablo, ¿cómo sabes que es una oportunidad? Hay muchos adversarios. Hay muchos desafíos en el camino, lo que me confirma que es una gran oportunidad para la gloria de Dios. El apóstol Pablo entendía el principio espiritual de que no hay tal cosa como una oportunidad sin oposición. Cuando Pablo llegó a Troas para predicar el Evangelio, él escribió: Se me abrió una puerta en el Señor. Segunda Corintios 2 Corintios 2:12. Pablo le pidió a los colosenses que oraran para que Dios pudiera abrir puerta para la palabra. Colosenses 4.3 Cuando Pablo regresó a la iglesia en Antioquía, en Hechos 14.27, él reportó que Dios había abierto una puerta de fe para los gentiles. La verdad es que podríamos adoptar esta forma de hablar. Necesitamos orar para que Dios abra puertas. No abramos las puertas cerradas a patadas. No discutamos con Dios porque tal o cual puerta está cerrada mientras ignoramos las puertas que Él nos ha abierto. ¿Por qué nos quedamos sentados frente a las puertas cerradas y le pedimos a otras personas que oren para que Dios cambie de opinión? Lo que necesitamos hacer es orar diciendo Señor, Ayúdanos a discernir cuál es la oportunidad que tú nos has dado, para así poder tomarla. Y note, continuando en Apocalipsis 3.8, que Dios abre esta puerta para Filadelfia porque tiene poca fuerza. Me encanta esto. El Señor no dice, necesitas estar al 100% en cada aspecto de tu ministerio. No, no necesitas tener mucho poder, mucha dinámica, una referencia a la dinámica espiritual. Cristo dice, no tienes mucha dinámica o carisma o poder, pero tienes un poquito. Y lo poquito que tienes, lo has dedicado para mí. Cristo también dice en Apocalipsis 3.8... Y más adelante en Apocalipsis 3.10, has guardado mi palabra, has guardado la palabra de mi paciencia. Esta es quizás una referencia a la obra de Cristo quien pacientemente sufrió la cruz. Lo que esto nos dice es que estos creyentes no negaron el evangelio. El tiempo verbal es aoristo lo que nos lleva a entender que esta iglesia soportó un momento difícil en el pasado. Lo más probable es que se vieron enfrentados a decidir entre darle la espalda al Señor o sufrir grandes consecuencias. Sin embargo, ellos no negaron el nombre de Cristo o el evangelio de Cristo. Y el Señor ahora les dice por su fidelidad Ahora estoy abriéndoles esta puerta. Una de las razones por la que creo que esta puerta significa un ministerio más grande y efectivo es porque los creyentes entenderían esta metáfora inmediatamente. De la misma forma que los creyentes en Sardis habrían entendido inmediatamente lo que significaba ser vigilante y despertar, Dado el hecho que su propia ciudad había caído en manos del enemigo porque sus guardias se habían quedado dormidos, esta iglesia en Filadelfia habría entendido la analogía ya que su ciudad tenía por sobrenombre la Ciudad de la Puerta Abierta. Filadelfia era la Puerta del Oriente. El emperador había determinado que el idioma y la cultura griega debían ser propagadas desde Filadelfia hasta las provincias orientales. Filadelfia se convirtió en el lugar clave desde donde la filosofía griega fue diseminada a través de Europa. Y Jesucristo quiere que esta iglesia entienda el gran potencial que tiene solo por estar posicionados en ese lugar tan estratégico. El Señor considera que esta es una puerta abierta, una gran oportunidad para el ministerio. Él dice, miren, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Continuando en Apocalipsis, ahora note que Cristo le promete al menos cinco cosas a la iglesia en Filadelfia. Primero, Cristo le promete reinar con él en el futuro. Mire Apocalipsis 3.9 He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Muchos creen que esta es una referencia al hecho de que un día los enemigos de la iglesia serán derrotados y la iglesia va a reinar con Cristo. Segundo, Cristo promete guardarlos de la tribulación. «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia», o sea, no has negado el evangelio de mi cruz, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. La hora de la prueba es conocida como la gran tribulación, Pronto vamos a estudiar los detalles de este periodo de siete años, donde el juicio de Dios será desatado sobre todo el mundo, y va a afectar a todos los que viven sobre el planeta. Esta frase, al final del versículo 10, que es traducida, los que moran sobre la tierra, es una expresión que aparece una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Cada vez que aparece se refiere a los no creyentes. Este es un tiempo terrible de juicio y prueba, no para los creyentes, sino para aquellos que habitan sobre la tierra. Literalmente, los habitantes de la tierra. Estos son los que han escogido a la tierra en vez del cielo, y ellos son los que sufrirán la ira de Dios. En la gran tribulación habrá masacres, atrocidades, terror, pánico... Juicio tan grande que nuestros corazones seguramente se van a sacudir mientras estudiamos todas estas cosas en los próximos capítulos de Apocalipsis. La iglesia va a desaparecer de la tierra y del recuento de los eventos en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 cuando la iglesia regresará a la tierra con Cristo y reinaremos juntamente con Él. Note cuidadosamente en Apocalipsis 3.10 que Jesucristo no le dice a la iglesia, te guardaré a través de la hora de la prueba, o te guardaré a pesar de la hora de la prueba, o te guardaré en medio de la hora de la prueba, sino que dice, te guardaré de la hora de la prueba, lo que se refiere al gran periodo de prueba y juicio sobre la tierra conocido como la gran tribulación. Hay algunos que dicen que esto no se refiere a la gran tribulación, sino al gran juicio del trono blanco, y por lo tanto la iglesia va a tener que soportar la tribulación. El problema con esta posición es que el gran trono blanco no va a ocurrir sobre la tierra. Apocalipsis 20.11 Este tiempo de gran prueba va a tomar lugar sobre la tierra y va a ser universal. Por lo tanto, esta promesa no es sólo para Filadelfia, sino que para toda iglesia a través del mundo. El Señor dice, yo te voy a sacar de allí, te guardaré de la hora de la prueba. La palabra guardarte viene de la frase griega tereo ek, y el significado básico de la preposición ek es de, fuera de, o lejos de. Y si el Señor hubiera querido decirle a la iglesia que iba a guardarla, o sea, a preservarla, en medio de la tribulación, Él habría usado la preposición en, que significa dentro o en. Te guardaré en la tribulación. También podría haber usado la preposición día, que significa a través. Te guardaré a través de la tribulación. Pero el Señor usa la preposición ec. Te guardaré de la hora de la prueba. Además, no tendría ningún sentido que el Señor le prometiera a la Iglesia que va a guardarlos durante la gran tribulación ya que ellos obviamente murieron antes del periodo de la tribulación, que aún está por venir. Esa promesa no habría tenido ningún sentido. Otro problema de esta interpretación de que Cristo va a guardar a la iglesia a través de la tribulación, o la última mitad de la tribulación, es que miles van a llegar a la fe en Cristo durante ese horrible periodo, y van a ser martirizados. Algunos dicen que la promesa de ser guardados solo aplica a la ira de Dios durante la tribulación. Pero que Dios prometa guardarlos de su ira, pero no la ira de Satanás y el anticristo, la verdad es que no sería de mucho consuelo para la iglesia. Jesús le dice a los creyentes en Apocalipsis 3.11, «He aquí, vengo pronto». Vengo pronto implica inminencia. Su venida podría ocurrir en cualquier momento. Este es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Las otras cartas hablan acerca de que Cristo viene a disciplinar o a amonestar a esa iglesia, o a llevarse el candelero del testimonio de esa iglesia. Sin embargo aquí se está hablando de que Cristo viene a llevarse a la iglesia misma. Pablo escribió en Primera Tesalonicenses 4.17 Nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados. Antes de la tribulación... Nosotros, los creyentes, vamos a abandonar la tierra para recibir al Señor en el aire. Luego, en la segunda venida, después de la tribulación, nosotros vendremos con Cristo a la tierra. Estas son las promesas de un reino futuro y un rescate inminente. En tercer lugar, Cristo nos promete un gran reconocimiento. Jesús dice en Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora esto no tiene nada que ver con la salvación, sino que está hablando de un premio, un galardón. Note Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Esta es una promesa de reconocimiento. Tal como en todas las ciudades griegas, en Filadelfia se solía tallar los nombres de los ciudadanos fieles e importantes en los pilares del templo del Dios que adoraban. Esto se hacía como reconocimiento a la fidelidad de una persona una vez que hubiera muerto. Y Cristo dice, tú serás pilar en mi templo tú tendrás un lugar de reconocimiento especial por tu fiel servicio a tu Dios vivo y verdadero. Cuarto, Cristo promete descanso permanente. Note más adelante en Apocalipsis 3.12, y nunca más saldrá de allí. Los ciudadanos de Filadelfia vivían cerca de un volcán. Frecuentemente sentían terremotos. No mucho antes de que esta carta fuera escrita, en Filadelfia había ocurrido un terremoto y todas las personas habían salido de la ciudad. La mayoría estaban viviendo en tiendas en medio del campo por miedo de que los edificios de la ciudad se derrumbaran. Así que esta es una promesa de protección, seguridad y descanso. En esta carta no solo encontramos la promesa de un reino venidero, un rescate inminente, un reconocimiento privilegiado, un descanso maravilloso, sino que, en quinto y último lugar, Cristo promete una recompensa final. Y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cuando un nuevo emperador asumía el trono, él acuñaba monedas con su imagen y nombre para que entraran en circulación. Nosotros, como creyentes, seremos estampados con la imagen e identidad de nuestro Señor y Salvador, el único Dios vivo y verdadero tendremos el derecho a entrar a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la cual vamos a estudiar en Estudios por Venir, y en esta maravillosa ciudad vamos a servir a nuestro Dios por siempre y siempre. Ahora, permítame sacar brevemente unas aplicaciones a partir de la carta que acabamos de leer. Primero, no se sorprenda del potencial de una iglesia. Pero tampoco equipar el plan de Dios con la grandeza de una iglesia. Esta iglesia en Filadelfia tenía poca dinámica, pero tenía un gran potencial para Cristo. Segundo, nunca subestime el poder de un testimonio. Su testimonio, su compromiso con el nombre de Cristo... El hecho que usted no ha negado el nombre de Cristo es poderoso. Me acuerdo de un líder cristiano que solía cantar un coro que decía, Poco es mucho cuando Dios te acompaña. No vivas por el dinero o la fama. Mejor de Cristo la corona, tú puedes ganarla. Si en el nombre de Jesús tú trabajas. Así es como lo poco se convierte en mucho. Cuando a Dios le damos lo poco que somos y lo poco que tenemos, Él puede usarnos para hacer muchas y grandes cosas para su gloria. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Una iglesia desobediente? ¿Una iglesia dividida? ¿Una iglesia sin formación? ¿Una iglesia pecadora? ¿Una iglesia mediocre? ¿Una iglesia fría? ¿Una iglesia dormida? Seamos como esta iglesia en Filadelfia. Seamos una iglesia que ve la puerta abierta por el Señor y dice, Allí está, vamos por allí. Así que corramos todos juntos hacia las oportunidades que Dios nos da, con fe con valor y gozo, mientras esperamos el llamado de la trompeta de nuestro Salvador que
0: viene pronto. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet